0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas. Hoy, antes de comenzar, quiero recordarles que por favor me den seguir o follow en Spotify para que el podcast siga subiendo y más gente lo pueda encontrar más fácilmente. Y recuerden también suscribirse en YouTube si no lo han hecho. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy les traigo... El gran dato curioso porque hoy vamos a hablar de los chismes, de un tema que creo que a todos nos interesa mucho porque a todos nos gusta el chisme y no importa quiénes sean, si son hombres, mujeres, eh, hasta los niños son bien chismosos, o sea, todos, todos somos bien chismosos y eh, sobre todo nos encantan los chismes de la farándula, de los famosos, también de personas que conocemos, por supuesto. Siempre es como un gran placer saber algo de los que conocemos, sean nuestros amigos o no. Y sobre todo también de las que no conocemos. Eh, ahorita ya hay mucha gente que también le encanta escuchar chismes de gente que nunca ha visto en su vida. ¿Por qué? No sé, creo que solo les gusta alimentarse del chisme, pero pues siempre andamos ahí preguntando y hablando y porque queremos saber todo, una razón, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué nos gusta tanto estar metidos en lo que no nos incumbe? Pues por eso vamos a hablar de hecho de eso hoy, porque este, si hay como una, una, digamos, una reflexión detrás de eso, una psicología, no es nada más porque sí, es algo muy de la naturaleza humana. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Y por eso voy a comenzar hablando como, bueno, ya sabemos lo que es un chisme como tal, pero pues vamos a englobarlo o definirlo bien, que, o sea, como lo definen, digamos, científicamente, ¿no? <risa> y que es como una forma de comunicación utilizada para compartir información, y en su mayoría no verificada, ¿verdad? Por eso se llama chisme, sobre un hecho o una persona que no está presente. Entonces, para que sea un chisme, tiene que ser algo de... Un, o sea, una habladuría de una persona que no está presente. Si la persona está presente, pues no, obviamente eso no es un chisme. Y pues bueno, o sea, normalmente el chisme tiene un poquito de mala fama, pero en realidad, según los científicos que estudian el chisme, me dio mucha risa porque si hay algunos, o sea, como psicólogos científicos que literalmente se dedican a estudiar el chisme, me encantaría hacer eso. Pero pues bueno, ya, nos, ya estudiamos otra cosa, ni modo. Pero bueno, según estos expertos en psicología, el chisme tiene de hecho ventajas sociales. O sea, si sí es como algo pues, que nos ayuda socialmente, ¿no? O sea, no todo es malo. Por ejemplo, genera endorfinas y eso yo lo creo totalmente porque a poco no todos nos emocionamos cuando nos dicen, oye, te tengo un chisme y todos así de, ah, qué chido. A menos que... Sean personas con ansiedad que les digan de que, oye, te tengo un chisme, pero te platico mañana, entonces te va a generar ansiedad toda la noche. No hagan eso, por favor. Pero bueno, en situaciones comunes y corrientes, nos emociona eh, escuchar que vamos a tener un chisme nuevo, entonces genera endorfinas. También dicen que reduce bastante el estrés. Y pues bueno, esto podría ser discutible, pero... Yo pienso que igual y sí, porque no sé si se han fijado en las señoras, así como en las típicas señoras cliché de barrio, que, que son como las chismosonas de la calle o, de, o del edificio o de, de donde sea. O sea, como que siempre andan muy relajadas esparciendo chismes a diestra y en siniestra. Entonces, seguramente sí reduce bastante el estrés. También dicen que fortalece el sistema inmunológico. La verdad, ahí sí no sabría decir no me ha tocado sentirme más recuperada o más fortalecida después de un chisme, pero habría que probar estando enfermos a ver si nos sentimos mejor. El chiste de, del chisme es que en general como sociedad nos ayuda a integrarnos y fortalecer vínculos dentro de un grupo, ¿no? Entonces eh, lo, podría decirse que el chisme refuerza mucho la comunicación con ciertas personas que tengan los mismos intereses que nosotros. Entonces, yo pienso que es como una forma, digamos, más rápida de, pues sí, como de acercarte a alguien o de hacer amigos, ¿no? O sea, no sé, pienso que a lo mejor en una situación en la que estés con alguien que no conoces tanto y quieras como, pues sí, como romper la tensión y sacar plática, a lo mejor si le sueltas un chisme, ¿no? No tiene que ser como algo serio, sino nada más como, ay, no, viste que no sé, que demandaron a Enrique Iglesias por tal cosa, no sé, o sea, como que sirve mucho para romper la tensión, eso es totalmente cierto, y pues obviamente, pues nos ayuda a como a, a crear estos vínculos, ¿no?, que a lo mejor no había, entonces un punto para el chisme. Además de todo, también sirve para establecer acuerdos, o sea, eso quiere decir que nos ayuda a encontrar similitudes de opinión con otros, por decir que si estamos hablando de un chisme, de que ah, de que fulanito le puso los cuernos a fulanita, y a lo mejor ahí ya el, esa comunicación te ayuda a, de, a encontrar, ah, no, pues yo no estoy de acuerdo con que fulanito le pusiera el cuerno, y la otra persona dice yo tampoco, entonces a ella se hacen los acuerdos de opinión, ¿no? Entonces sirve mucho para eso. Y esto, a su vez, pues genera integración y sobre todo sensación de pertenencia con otras personas, que creo que es como lo más importante que yo... Que yo rescato de esto, o sea, como el hecho de estar este, compartiendo información e intercambiando información con otras personas siempre, siempre nos deja una sensación de que estamos como unidos a esa persona de cierta manera o que pertenecemos a ese grupo de personas o con esa persona, ¿no? Entonces. Esto ayuda mucho a generar alianzas y, como les digo, a fortalecer vínculos, etc. Entonces, básicamente refuerza amistades si ya las tienen o ayuda a crear nuevas amistades. Y bueno, de hecho, pues ya por todo lo que ya dije, eh, la gente eh, desde hace muchos años empezó a dar cuenta, bueno, me refiero a la gente, digamos, en los medios de comunicación, se empezó a dar cuenta de que a la gente le llamaba mucho la atención este tipo de información, entonces por ahí de los sesentas empezaron, empezaron a haber muchos cambios en los periódicos y en lugar de poner en las portadas, digamos como accidentes o ese tipo de cosas que a la gente le, le llamaban la atención, empezaron a poner encabezados un poquito más pues como de, de sociales de, de farándula, ¿no? O sea, de que apps ah, pues y sí, que que eh, voy a decir un ejemplo tonto, o sea, de que, ah, Marilyn Monroe hizo tal cosa, ¿no? O sea, como que empezaban a cambiar los encabezados porque se dieron cuenta de que así la gente como que le atraía más comprar los periódicos. Entonces, pues, bueno, así fue que también los periódicos empezaron a cambiar un poquito. Obviamente siguen teniendo su, su, pues, su forma principal de ser, pero pues también a raíz de eso empezaron a salir revistas, eh, pues más de chismes y todo esto, ¿no? Y bueno, hay como también científicos que, que dicen O más bien que han como estudiado Que esto es algo muy natural para el ser humano O sea, como que fue de hecho como una adaptación evolutiva O sea, como que era algo que hacían la gente eh, en, lo, o sea, en la era de los cavernícolas, digamos como que lo utilizaban para comunicarse entre ellos. Obviamente no lo hacían como de forma, ah, pues sí, con lenguaje como tal, ¿no? Lo hacían en la forma en la que ellos se comunicaban en ese entonces, pero lo hacían principalmente para aprender cosas los unos de los otros, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor, no sé, un cavernícola decía de que, ah, bueno, yo necesito intercambiar mi... Necesito carne y voy a intercambiar mis frutas, entonces voy a ir a preguntar, ¿quién me puede intercambiar carne? Entonces iba y preguntaba y le decían, ah no, pues mira, con este no vayas porque su carne está bien culera, entonces como que de ahí ya empezaban a salir los chismes obviamente pues ellos no sabían, pero esos rumores eh, era lo que hacía que se confiaran o no confiaran los unos en los otros, entonces imagínense desde cuándo empezábamos a hacer eso y pues el, los psicólogos dicen que en realidad pues todos somos, o sea, es algo muy natural, entonces es algo que es imposible que, que, bueno, voy a decir casi imposible porque seguramente si hay una que otra persona a la que no le interese mucho, pero si vamos a escuchar así un rumor, un chisme y luego, luego nos interesamos, ¿no? Y nos enfocamos en la conversación, entonces si alguien dice que no es chismoso, probablemente esté mintiendo porque es algo de naturaleza. Claro que en mayor, en mayor o menor medida, pero pues de que lo hacemos, lo hacemos, y pues bueno, les platicaba que, que pues bueno, en realidad la información también tiene mucho que ver como con el poder, ¿no?, porque obviamente, les digo, en la época, en la prehistoria, pues cuando la, en la sociedad que existía en ese momento lo hacían, pues era una forma de, pues sí, o sea, si yo, si yo pienso, o yo tengo el rumor o el chisme de que tu carne es más culera que la de otra persona, pues entonces yo te estoy afectando a ti, ¿no? Porque yo le estoy diciendo a todo el mundo que tu carne está culera. Entonces ahí es también como una forma de, de tener poder y no importa tanto como tu estatus, ¿no? O sea, porque puede ser que seas una persona con un estatus muy alto, ya sea económico, este, administrativo o lo que sea, pero si no tienes información importante, o sea, como pues ya valiste, ¿no? Y a lo mejor alguien de un estatus más bajo va a tener información que te puede afectar y ya valió. Entonces, se me hace interesante que sea algo que trasciende como los estatus, ¿no? Y es como quien tiene la información es quien tiene el poder. Y bueno, también los, eh, los investigadores han dicho que en, o sea, que básicamente el chismear entre nosotros se compara mucho con el con lo que hacen por ejemplo los, eh, los primates, los changos, los monos o como le llamen, cuando se están como comiendo las pulguitas así los unos a los otros y los mm -hmm. bichos o lo que sea que tengan, ese, ese es como un acto muy íntimo que tienen los primates y los investigadores y los psicólogos comparan el chismear a ese acto, así que imagínense lo pues sí, o sea, lo íntimo y personal que es chismear con otra persona. Además, también mencionan mucho que es como algo que nos enseñaba mucho, o sea, era como un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el, o sea, el chisme como tal, dependiendo de, de qué se tratara o de qué hablara el chisme, nos puede proporcionar ejemplos de lo que es socialmente aceptable y lo que no. Como les decía en el ejemplo de ahorita, de que si se propaga el chisme de que fulanito le está poniendo el cuerno a fulanita, pues obviamente la, la gente empieza como a emitir un juicio y, y pues esto ya se transmite en que, bueno, entonces si a toda la gente le está molestando o le parece mal, quiere decir que ser infiel está mal. Entonces, de alguna forma, muchas de nuestros comportamientos se han ido como eh, rigiendo por este tipo de, de situaciones, ¿no? En el que la gente, digamos... Eh, inconscientemente se pone de acuerdo en que una cosa está bien o una cosa está mal Pero bueno, también no siempre es bueno También hay muchas veces en que, o bueno, más bien generalmente Los chismes tienen alguna connotación negativa Especialmente cuando son rumores hirientes O que son para desprestigiar a alguien O por ejemplo en los periódicos que se pierde completamente la privacidad de las personas famosas entonces, pues obviamente no todo es miel sobre hojuelas, que cuando es una connotación negativa, pues el chisme no, pues sí, a lo mejor te va a generar como algo bueno a ti, pero en general no está sucediendo algo bueno para la persona que es como la víctima o la protagonista del chisme, ¿no? Pero en la vida cotidiana, según los investigadores nuestra, o sea, como las pláticas que teníamos con las demás personas, pues suelen ser como normalmente aburridas, neutrales, o sea, como que los chismes más comunes en realidad no tienen tanta importancia, pues, y son como chismes que no le hacen daño a nadie, ¿no? Entonces, eh, también dicen que pasamos en promedio al día, ¿eh? Al día, 52 minutos dando chismes o echando chismes, claro que algunos o sea, a lo mejor pasan más tiempo, no sé, ahora que está de moda TikTok, ya ven que hay de, de que TikTok es de que Ah estoy tan de cuando mi novio me puso el cuerno y son como 80 partes de 5 minutos cada uno, entonces ahí yo creo que ya no son 52 minutos, ¿no? pero pues bueno, en promedio todos pasamos 52 minutos echando chisme, así que imagínense uh, casi una hora de nuestras 24 horas al día. Y bueno, como les decía, que la mayoría de los chismes son inofensivos, alrededor del 15% de nuestras conversaciones, o sea, que implican algún chisme, les decía al principio que implican un juicio negativo. ¿Por qué? Porque normalmente les digo, los chismes que más se propician o que más van de boca en boca son chismes que nada más están como documentando hechos, que nada más estamos diciendo hechos, ¿no? Por ejemplo, el que, ah, no, pues que la vecina eh, se enfermó de tal cosa y ya, o sea, no es, en realidad no estamos pasando información sustanciosa que realmente le vaya a afectar a otra persona o a otras personas, ¿no? Entonces nada más es como, ah, sí, eh, tal persona vive sola desde hace 15 años, entonces es como realmente son cosas inofensivas. Esto es más o menos eh, como lo más común que vamos, eh, pues sí, o sea, como hablando como para matar el tiempo para armar conversaciones entonces pues sí o sea como que realmente este es el tipo de chismes que no le que no le afectan a nadie no lo malo es que hay muchas bueno como que la mayoría de la gente tiene como este pensamiento que que los chismes son más cosa de ya sea de mujeres o incluso mucha gente piensa que son como más de clase baja o sin educación, pero pues la verdad es que les decía que es algo que todos hacemos, sin importar si somos hombres, mujeres, eh, de la clase que sean, siempre va a estar presente, porque es algo muy pues y muy social, muy del humano. Y de hecho yo en mi opinión personal, la verdad, yo creo que los hombres, o sea, como los hombres heteros, son súper chismosos, o sea, siento que sí son un poco más chismosos que las mujeres. Sí está como muy catalogado, que es muy de mujeres, pero no sé, como que siento que los hombres tienen una manera más dura de ser chismosos, no, no sé si me estoy explicando. Pero bueno, también una, otra cosa importante es que como humanos en realidad estamos programados para preocuparnos o para interesarnos en la vida de, de otras personas que son pues ahora sí que importantes para nosotros, ¿no? Como amigos, familiares o incluso también hay por ejemplo, los enemigos o que tengamos, por decirlo de alguna forma, también nos va a interesar su vida, o sea, si les está yendo bien o mal o lo que sea. Entonces, eh, por eso es que también nos interesan, nos llegan a interesar los chismes, pero, o sea, ya tocando este tema, por ejemplo, ¿por qué nos interesan tanto los chismes de los famosos si son personas que no conocemos y normalmente nos interesa más tener información de gente que sí conocemos, ¿no? Lo que sucede es que con el cuento de que ahora existe el internet, la televisión y todas esas cosas que nos hacen tener, o más bien que nos hacen sentir que tenemos más cercanía a las celebridades, pues obviamente ya nuestro cerebro lo traduce a como, ah, bueno, o sea, como yo sigo a esta persona en sus redes sociales y veo todos los días lo que sube, entonces como que nuestro cerebro lo configura como yo conozco a esta persona, así que todo el chisme de esta persona que salga a mí me va a interesar conocerlo, entonces pues es un poco como, pues sí, engañoso porque en realidad por más internet que haya y por más eh, que, que, esa, que esa celebridad suba cosas a sus redes sociales y, y nos intente hacer que nos involucremos, pues en realidad no los conocemos para nada, ¿no? Y sin embargo, ahí tenemos como toda la atención y el interés en sus vidas, ¿no? Entonces, ya incluso hay programas, o sea, vean, Pati Chapoy incluso tiene un programa que se dedica enteramente a eso, ¿no? Imagínense lo importante que es. Además de que, como les decía ahorita, sí es como una... Sí, o sea, como que les quitamos la privacidad y pues obviamente están expuestos, ¿no? Entonces, eso siento que lo hace aún más interesante para nosotros porque son cosas que normalmente no podríamos saber entonces siento que por eso nos gusta tanto saber qué onda con los famosos, ¿no? Y pues ya, o sea, de hecho se me hace bien curioso cómo hasta hablamos de los famosos o de las celebridades como si neta los conociéramos, ¿no? O sea, de que ya les ponemos una personalidad cuando en nuestra vida hemos hablado con ellos. No sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita de, no sé, que ay no mames, Hailey Bieber le copia todo a Selena Gomez y siempre hace lo que Selena Gómez hace, y, o sea, nosotros lo aseguramos, ¿no? Así que, ay, sí no tiene personalidad, y esto y lo otro, cuando en realidad, pues, ni sabemos cómo es, ¿no? O sea, pero, pues, ya nosotros nada más de estarla viendo y de estar leyendo todos los chismes que salen de ella, pues, hacemos como una, formamos una opinión de ella, ¿no? Pero, pero pues, está bien, no sé, como que sí se me hace bien fuerte que tal vez o sea, no sé, como que tal vez la conozcamos en persona un día y nada que ver con todo lo que la gente opinamos, ¿no? También, este, conscientemente pues sabemos que no importa lo que digamos de ellos, porque en realidad nunca los vamos a conocer, pero pues a la larga sí afecta, ¿no? O sea, como que todos los rumores que nosotros decimos, eh, vuelvo al mismo ejemplo de Hailey Bieber, o sea, ya hasta por los mismos rumores la empezaron a atacar un chingo y le llegó un chingo de hate, ¿no? Entonces... Pues ahí también hay que tener cuidado de cómo los rumores pueden llegar a, a tal grado. Y eso es con personas, pues con celebridades. Ahora imagínense um, trasladarlo a un ambiente en el que es local, en el que nos conocemos. También los chismes pueden destruir muchísimo. Ah, Yo tengo un, así muy fuerte, me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, me parece, se esparció un, un rumor, un chisme muy fuerte allá en Chihuahua, cuando vivía en Chihuahua de una chava que supuestamente, <risa> supuestamente se había metido <risa> unas salchichas, o sea, como que se estaba masturbando y se metió las salchichas y como que se le atoraron o algo así, entonces le tuvo que pedir ayuda a alguien para sacárselas, no me acuerdo si a su mamá o quién. El caso es que este chisme llegó tan lejos que creo que la chava terminó, pues no sé si... Intentando quitarse la vida O si sí se la quitó, pero o sea, como que le afectó Demasiado el chisme O sea, nos, nos nunca supimos Bueno, al menos yo nunca supe si fue verdad Lo de las salchichas o no Pero el, el caso es que Le afectó tanto Que pues terminó pasando eso súper grave ¿No? Entonces, bueno, también regresando Un poquito a lo de las celebridades Siento que también tiene mucho que ver Con que nos gusta mucho O bueno al menos a mí y a algunas personas que conozco, nos gusta mucho saber de cultura pop, ¿no? Y pues la cultura pop involucra saber muchas cosas de las celebridades, de los actores, actrices, cantantes, porque siento que es algo que nos ayuda a aportar mucho a las conversaciones. Y pues que, sí, o sea, como que la cultura pop siempre une a las personas, ¿no? Es como, ah, sí, ¿conoces a Taylor Swift? Ah, sí, me sé la historia de sus 25 novios y... Y la historia de sus 85 discos, ¿no? Entonces, como que también eso nos ayuda mucho a... Y, a, y además, mucha gente considera que es una habilidad social el saber tantas cosas de, de cultura pop y de, y de las celebridades. Yo, la verdad, no lo creía. Yo creía que era bastante normal saber tantas cosas de una celebridad, pero ya me di cuenta de que no. Estaba sesgada yo en mi mundo de cultura pop. Y, de hecho, sí me he dado cuenta que la mayoría de las personas, al contrario, como que en realidad no están muy enteradas de, de cosas, ¿no? Entonces, si ustedes saben mucho de cultura pop, felicidades, bienvenidos a mi mundo. Y, bueno, también quería contar una pequeña anécdota de que sucedió. en Hay un museo en California que se llama Rosy Crucian Egyptian Museum, que, bueno, obviamente es un museo como de la cultura egipcia, pero bueno, lo interesante aquí es que hace unos años estuvieron estudiando unos jeroglíficos que encontraron que tenían como 5.000 años eh, de, de antigüedad, ¿no? Entonces, lo interesante de estos jeroglíficos es que no revelaban información relevante de la cultura como tal, sino que eran más historias, o sea, como precisamente chismes, ¿no? O sea, de hecho hay un jeroglífico en específico que que habla sobre cómo un rey de aquel entonces se como que se escabullía en las noches al cuarto de un general, <risa> y entonces pues como que dan a entender en el jeroglífico que se quedaban de ver en las noches y se veían, y pues obviamente no se veían para discutir estrategias militares, ¿verdad? O sea, obviamente se veían para otra cosa, y también dicen en el jeroglífico que no había mujeres en el palacio, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay varios jeroglíficos así que dan información, pero no es información de como tal importante o relevante. O que sí, o sea, que nos vaya a decir algo nuevo de la cultura egipcia. Entonces, es nada más que un chisme, imagínense, desde los egipcios. Y ellos amaban tanto el chisme, al parecer, que lo grababan en piedra, porque era muy importante para ellos, no sé. Entonces, pues, más bien aquí yo pienso que el chisme es como un reflejo de nosotros como sociedad y quizá de la ética como tal, o sea, como lo que esperamos, lo que rechazamos, cómo procesamos toda la información, nos, pues, nos permite establecer estándares de conducta, como les decía ahorita, entonces imagínense como toda la importancia que tiene el chisme como tal. Si no hubiera chisme, no podríamos establecer estándares de conducta y nos portaríamos como nos diera la gana <risa> bueno, yo no les quiero decir que chismear es bueno o malo porque la verdad es que siempre depende mucho de la intención de las cosas pero lo que yo sí les recomendaría es aprender a saber hasta dónde se involucran en un chisme, ¿no? o sea, por ejemplo si les llega un chisme pues está bien comentarlo un ratito con tus amigos, sí y jijiji, jajaja, pero dejarlo ir, ¿no? o sea, porque también tú estarlo esparciendo más y hablando más y metiéndole de tu cosecha, pues eso ya es algo muy diferente, ¿no? Y también hay que aprender a discernir como el por qué queremos estar alimentando algún chisme. Eso pasa mucho cuando son personas, eh, cuando es un chisme de personas que nos cagan, nosotros como que le queremos meter más, sí, o sea, más de nuestra cosecha al chisme y seguir contando eso. Y, pero pues hay que aprender a limitarnos Porque podríamos estar también del otro lado algún día O sea, ser el protagonista del chisme Y entonces en ese caso no es divertido Así que si no quieren ser los protagonistas Pues tampoco alimenten de más ¿no? O sea, yo sé que se siente chido luego que te llega un chisme de, de alguien que te cae gordo, de un enemigo, de quien sea Y tú le quieres añadir más y seguir pasándolo Pero pues también eh, evalúa qué tanto vale la pena o qué tanto te va a beneficiar a ti, ¿no? O sea, qué tanto te ayuda a ti el esparcir ese chisme. También les recomendaría, y se los llevo por experiencia propia, que si van a chismear, siempre háganlo con gente de toda su confianza. Sus amigos más cercanos, eh, sí, o sea, sus hermanos, gente que de verdad le tengan confianza, porque luego uno nunca sabe a dónde va a parar la información y luego nos metemos en problemas ya gratis, ¿no? Porque luego viene otra persona y, oye, ¿qué andabas diciendo esto con fulanito? Entonces, miren, mejor ustedes nada más con gente de su confianza. O sea, si están en una fiesta o lo que sea y les empiezan a decir un chisme, pues sí, escuchen, pueden participar un poco, pero ustedes no aporten ni digan otro chisme. O sea, eso nada más con gente de su entera confianza. Y otra cosa es que también si van a chismear de algo, de un conocido de ustedes o de un amigo de ustedes, porque la verdad es que también llega a pasar que, que queremos echar chisme de nuestros amigos con otros amigos, pues es válido, es válido. Pero no digan cosas que no se atreverían a decirle a esa persona en la cara. ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le quiero contar a un amigo que me peleé con otro amigo, eh, pues, por ejemplo, yo, yo le puedo estar contando el chisme, ¿no? De que, ay, sí, es que me peleé porque me trató bien culero y me contestó bien culero, y es que es bien mamón a veces y se pone en su papel. O sea, yo le puedo estar contando ese chisme a otro amigo, pero yo estoy segura de que esas mismas cosas que le estoy diciendo a él, se las diría también en la cara a la otra persona, ¿no? O sea, porque luego, pues, la verdad es que... Pues sí, o sea, luego nos hacemos un enredo, nos, nos terminamos peleando más culero, y luego sí terminamos separando amistades, créanme, también ya estuve en ese lugar en donde sí, o sea, a, hablábamos chismes en un lado y luego del otro lado hablaban otros chismes y luego se intercambiaban y al, y al final pues fue una maraña de cosas que no tenían solución, ¿no? O sea, porque fueron puros malos entendidos. Y pues les digo, está bien chismear de vez en cuando, pero otra cosa muy distinta es ser un chismoso. De esas personas, ¿sabes que van a decir? todo siempre, o sea, todos conocemos a alguien que es mega chismoso, de que siempre tiene algo que contarte de otras personas. Y, o sea, les digo, está bien de repente llegar con... ¡Ay, un chismecito de tal persona! Pero ya ser la persona que siempre está haciendo eso, pues eso ya es diferente, ¿no? O sea, pienso mucho, por ejemplo, en la niñera, en la serie de la niñera, como, como la mamá de la niñera, que siempre, o sea, que siempre le chismeaba todo a todo mundo y no le podían confiar nada, porque si no, la cosa ya se esparcía por todos lados. Entonces, también, si eres esa persona, sabes que los demás no van a confiar en ti o se van a alejar de ti, porque pues la verdad es que nadie se va a querer juntar con una persona así. Entonces, Chequen muy bien si no son esa persona, ¿eh? Así que cuidado, porque nadie quiere juntarse con el chismoso. Y por otro lado, pues también hay que aprender a tomar las cosas de quien vienen, ¿no? O sea, si una persona muy poco confiable, como las que les acabo de decir, les está contando un chisme, pues seguramente o ya lo distorsionó demasiado o se lo está inventando o sí, o sea, como que esas personas tienen un... Nivel de chisme muy rápido y manipulador. Entonces, también tómense las cosas de quien vienen, ¿no? Entonces, no lo tomen tan en serio tampoco. Y pues ya, como que denle por su lado a esas personas y ya. Porque luego sí si me ha tocado, no sé, algún... Por ejemplo, en, pienso más en vecinas, de que quieren como meterte cizaña de otros vecinos y te cuentan mil cosas, pero pues tú sabes que esa señora es bien cizañosa, ¿no? Entonces, también tengan mucho cuidado. Y pues bueno, les digo... Cuidado con esa gente que no tiene otro oficio Más que chismear y tirar mierda Porque seguramente te lo van a hacer a ti también Así que mejor alíjense de esas personas Yo hablo por ejemplo de cuando están A, a lo mejor en algún grupo De personas en las que ah, son muy buenos Para estar hablando Y echando chisme de otras personas Y les encanta Tirar mierda, pero pues Cuidadito porque el día que tú te voltees Te van a hacer lo mismo Entonces mi consejo es que Chismeen responsablemente porque ya vimos que es algo, digamos, eh, sano si lo hacen responsablemente. Si lo hacen con, con cositas que sean más, sí, o sea, más inofensivas, si saben que lo van a hacer en su círculo muy cercano de amigos, que no le va a afectar a nadie, que no le van a estar ustedes eh, echando más de su co cosecha, que no lo van a estar espaciando todos lados, a diestra y siniestra. Entonces pues sean muy cuidadosos con lo que comparten, con la información que comparten, porque les decía ahorita, uno nunca sabe a dónde llega la información, y esto pues les puede afectar en muchas áreas de su vida. Entonces, les digo, está bien chismear, está bien enterarse de las cosas, pero responsablemente. Y este fue el gran dato curioso del día de hoy. Creo que quedó el episodio muy cortito, pero no, no pasa nada. Y bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales, que es Olita de Altamar, en Twitter, Facebook e Instagram. También en TikTok, Cholita de Altamar, en Twitch, Olita de Altamar. <ríe> y pues bueno, eso sería todo. Les recuerdo de nuevo, síganme en Spotify para que siga subiendo el podcast. Y también en YouTube, también ahí pueden encontrar el podcast. Y díganme, respondan en la encuesta que está en Spotify, cuál otro gran dato quieren que les vaya a contar en el siguiente episodio y bueno, nos vemos bye